0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Erim Hısım'ın hazırlayıp sunduğu İşimi Çok Severim programı başlıyor. Değerli dinleyenler, İşimi Çok Severim'de yine
1: beraberiz. E gündem özel, günler özel, yani özel derken hani güzel de diyemiyorum ama özel olduğu kesin. Ziya Gökalp Şahin konuğumuz bugün. Hoş geldin Ziya Gökalp.
2: Hoş bulduk Elim Hocam.
1: Evet, Tulpars arama kurtarma, hani özellik nedir, gündemle bağlantısı nedir derken herhalde bunu söyleyince, arkadan gelen arama kurtarma ifade edince herkes neden özel dediğimi anlamış olacak işleyeceğimiz konuda afete hazırlık afetlere hazırlık konu çok derin ben şimdiden tahmin ediyorum ki bir sürü şeyi konuşamadan süremizi dolduracağız İnşallah daha güzel daha sakin günlerde devamını da yaparız ne dersiniz? Ya inşallah ya? hocam
2: gerçekten çok derin bir konu
1: evet istersen şöyle başlayalım Tulpars nedir?
2: kimdir? tabi hocam hemen izah edeyim Tulpars 3 yıl önce 8 gönüllünün bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum kuruluşu. Bu 8 gönüllü arkadaşımız yıllardan bu yana arama kurtarma alanında daha doğrusu afetlere hazırlık alanında duyarlılığı olan ülkemizin yaşayacağı afetlere karşı biz ne yapabiliriz hassasiyeti olan arkadaşlarının bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum kuruluşu. Afetlerde, afetler dediğimiz zaman yalnız aklımıza deprem, deprem gelmesi. Sel felaketleri yaşıyoruz biliyorsunuz. Tabi. yaşadık. Onun dışında kar belli bir boyuttan sonra o da artık afete giriyor. Aklınıza gelebilecek bütün olaylarda, toplumu etkileyen durumlarda milletimizin yanında olmak, yaraları sarmak, evet. bir nebze katkı sürmek için ekibimizle beraber kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşu. Bugün totalde 100 kişiyi aşmış, 50 kişinin arama kurtarma eğitimi olan Türkiye'nin ya da dünyanın her bölgesine intikal edebilecek bir arama kurtarma yapılanması. Uluslararası da çalışıyorsunuz. Tabii tabi. Şu an akredasyon sürecimiz zaten tamamlanıyor. Bunun dışında yurt dışıyla alakalı belli kurumlarla iletişimlerimiz de var. Herhangi bir afet durumunda aranıp uluslararası hava sahasının açılmasıyla ya da yurt dışından bize talep gelmesiyle hı hı. o bölgeleri de intikal edip oradaki insanların da dünya vatandaşlarına yaralarını sarmak için evet. üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Zaten bu iş galiba böyle oluyor.
1: Yanlış hatırlamıyorsam şu son depremde 100 ülkeden arama kurtarma ekipleri geldiler. Ülkemizde çalıştılar. Çok da hızlı geldiler. Burada hız çok önemli tahmin ediyorum. Tabii. Ee, sen de bölgeden geliyorsun ayağının tozuyla. Bu ne boyutta bir deprem? Bunu nasıl ifade etmek lazım?
2: Açıkçası Elim Hocam bu sadece deprem değil. Bu bir felaket. Evet. 10-11 il çok ciddi hasar evet. aldı. 14 milyon insan etkilendi bu depremden. Biz arkadaşlarımızı belli ekiplere böldük. Farklı illere de yönlendirdik ama... Ağırlıklı arama kurtarma timimiz Hatay bölgesine ilk günü itibariyle intikal etti. Hatay'a gittiniz önce. Hatay'a gittik ve gördüğümüz manzara karşısında inanın söyleyecek kelime bulamıyorum. Filmlerde karşılaştığımız yıkılan bombalanan şehirler evet. gibi bir görüntü vardı. Tam bir kaos ortamı, insanlar perişan, binaların daha doğrusu yıkıntıların çökmüş binaların içinden gelen feryat sesleri. Anlatmak çok güç. Döndük ve bugün 3-4 arkadaşımız psikolojik tedaviye başladılar. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Gerçekten şu an tedavi süreçleri devam ediyor. Uyuyamayan arkadaşlarımız var. ışığı evet. kapatamayan arkadaşlarımız var. İnanın bir insanın yaşamayı isteyeceği en son şey sanırım böyle bir ortamda bulunmak. Ve bu insanlar gönüllü olarak oradalar. Hayat kurtarmak için. Hatay çok kötüydü. Diğer illerden de arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Maraş'ta durum çok ağırdı. Evet. Yani bölge gerçekten benzetmek gibi olsun istemem ama Allah korusun tabi. Savaştan çıksak bu kadar hasar olmazdı. Evet. O kadar.
1: Ne diyelim valla söz bitiyor ama biz bu mecrada sözlerimizle yayın yapıyoruz. Onun için konuşmaya devam etmemiz lazım. İnşallah biz de e, yarar üretecek, fayda üretecek bir program gerçekleştiririz. İnşallah hocam. Ziya Gökalp, bu koordinasyon nasıl sağlanıyor bu işte? Yani antiparantez içine şunu da katarak söyleyeyim iletişimde bir ciddi problemler yaşandı telefonlar çalışmadı falan koordinasyon deyince neler söylemek istersin?
2: Hocam telekombinasyon yapımız bu tip durumlarda çöküyor yani biliyorsunuz çok uzakti 23 yıl evvel 24 yıl önce evet. 17 Ağustos'u yaşadık hı hı. orada sistem nasıl çöktü 24 yıl sonra aslında çok değişen bir şey olmadığını gördük evet. yine insanlar sevdiklerine yakınlarına ulaşmak için Telefonlara yöneldiği anda sistem çöküyor. Sistem çöktüğü anda da arama kurtarma ekipleri olsun, diğer yardım birimleri olsun, bunun sağlığı var, itfaiyesi var. Onlarda da ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.
1: Aslında sanki telefona değil de iletişim için başka bir şeye yönelmek lazım. Yani belki mesaj hatta farklı mesaj yöntemleri de konuşuluyor. Anti parantez depremle hiç ilgisi olmayan insanlar da telefonla birbirlerine ulaşmaya ...ses almaya çalışıyorlar... ...çok hayati iletişimleri engelliyoruz sanki... ...ne diyorsun?
2: Aynen öyle... ...koordinasyon kısmını unutmadan bir kenarda tutalım... Lütfen. Ben telekominasyon kısmına... ...açıklık getirecek olursam... ...burada... ...gerekti gereksiz herkes telefonu bir kere yükleniyor... Evet. ...bununla ilgili yegane öneri şu... ...bir afet anında... ...örneğin Hatay'da İstanbul'da... ...oturan birinin yakını var... Hı hı. Ya da Hatay'ın başka bir noktası ile başka bir noktası arasında birbirini Tabii. merak eden insanlar var. Bunun için bir eylem planı belirlemeli insanlar. Nedir bu eylem planı? Bir yakınınız olabilir, dostunuz olabilir, akrabanız olabilir ama başka bir şehirde. Herkes belli bir noktaya haber vermeli. Örneğin Hatay'ın bir noktasındaki kişi ile ikinci noktasındaki kişi arasında iletişim Hatay içinden olmamalı. Hatay'daki kişi hı hı. misal Muş'taki akrabasını arayıp biz enkazdan çıktık sağayız. İşte diğer Hatay'daki akrabalarımız ararlarsa sizi bilginiz olsun. Diğer enkazda kurtulanlar Hatay'dakini aramayacak. Onlar da Muş'takini arayacak. Sizi aradılar mı? Bilginiz var mı? Çünkü hatlar iç içe aynı şehirler aynı bölge içerisindeyken çalışmıyor. Çöküyor. Ama hmm. siz Hatay bölgesinden İstanbul'da konuşabiliyorsunuz. Bunun örneğini 8 gün çok boyunca kritik, yaşadık. Çok kritik bir şey söylüyorsun. Yani Önceden
1: herkesin, her ailenin, belki kurumların, şirketlerin iletişim için seçmeleri, kurgulamaları gereken bir dış adres olmalı. Evet, Doğru evet, mu anlıyorum?
2: Bunun planını hazırlamalılar. Bir alternatifleri olmalı.
1: Anladım. Bir ortak iletişim noktası belirlemek o zaman iletişim
2: kurulabilecek sanki. Ee, harika devam edelim Tabii bizim mesela benim aile olarak iletişim planımız Giresun'da yani olası hmm. bir Marmara depreminde biz Giresun'daki yakınlarımızı arayıp oraya bilgi veriyoruz kendi içimizdeki telefon trafiğiyle vakit kaybetmiyoruz çünkü olası bir Marmara depreminde birbirimizi arama şansımız yok düşmeyecek ama şehir dışına aradığınız anda evet. telefon bağlanıyor mobil hmm. uygulamalar var bunların da çöktüğünü gördük hmm. dediler ki mobil uygulamalar çökmez Oradan iletişim sağlayabiliriz, mobil uygulamalarda çalışmadı.
1: O zaman başka bir bölgede, yaşadığımız yerden uzak bir bölgede, e, mümkünse başka bir fay hattında diyelim hatta, evet. e, bir iletişim, e, kontak e, belirlemekte fayda var. Süper
2: e, bir manşet bu. Eski usul SMS'ler. Mesaj gönderdiğinizde öyle ya da böyle SMS birkaç saat sonra da olsa Hatlar böyle yoğunluğu hmm. azaldığı anları yakalandığında SMS'ler iletiliyor. Hmm. Muhakkak o merkeze telefonla ulaşamazsınız bile SMS atarsanız hmm. SMS en azından iletilecektir. Bu da bir bilgi. Neticede alınacak bir mesaj birçok insanın için rahatlatacaktır. Başka bir takım uygulamalardan falan da söz ediliyor ama teknik olarak çok hakim
1: değilim. Bunlara da galiba hakim olmak. Bunun da tatbikatını yapmak lazım galiba değil mi? Kurumlar olarak... Evet. ...bireyler e, olarak...
2: Kurumlar şöyle e, bir yol izlemeyi tercih ediyor. Telsiz. Telsiz ha. iletişimini sağlamak istiyor. Belli frekanslar üzerinden. Hmm. Kurumların aslında kullandığı frekanslar var. Fakat biz sivil toplum kuruluşlarını ya da halkın kullanabileceği kanalları... ...herkese açmak mümkün değil. Orada da yoğunluk sistemi çökertecektir. Daha doğrusu doğru iletişime mani olacaktır. Biz... Daha önce şunu önerdik yapı olarak. Dedik ki Türkiye'deki bu alandaki sivil toplum kuruluşlarının hepsinin ortak kullanabileceği bir telsiz kanalı olsun. Hepimiz bu telsiz kanalı bu frekanslar üzerinden birbirimize iletişim Bir ana kanal olsun. Tüm bilgileri oradan dağılsın. Alt kanallarla da biz iletişimlerimizi kendi aramıza sağlayabilelim. Çünkü enkaz bölgesine hiç beklemediğiniz şeylere ihtiyacınız olabiliyor. Tüm teçhizatınızla gitseniz dahi Ekstra bir şeye ya da yedek bir malzemeye ihtiyacınız oluyor. Çok yakında bildiğiniz bir kardeş kuruluş ya da bir kurum var. Malzeme isteyecekseniz isteyemiyorsunuz. Ulaşamıyorsunuz. Ulaşamıyorsunuz. Ama ortak bir telsiz frekansı bunu tamamen değiştirir. Yapılacak mı böyle bir şey? Bununla ilgili bir altyapı oluşturulacağı, hazırlanacağı, hazırlanacağı durum konuşuldu. İnşallah, inşallah. Ee, yakın zamanda da artık bu süreçle beraber hızlanacağını, hayata geçeceğini hmm. düşünüyorum. Hmm. Gelelim koordinasyona. Lütfen. Bize nasıl bilgi iletiliyor? Bilgi şu şekilde paylaşılıyor. Bir enkaz, bir hadise, bir afet olduğu anda AFAD, yani devletimizin bu alandaki afet ve acil durum başkanlığı, Tarafımıza bizim bağlı olduğumuz bir yapı var tabi içeride. Hı. Telefonla bilgi veriliyor. Bu gerek telefonla oluyor gerekse de WhatsApp grupları var. Deniyor ki ise şu lokasyonda bu konumda bir afet meydana geldi. Oraya göre evlendiriliyorsunuz. Ne kadar sürede çıkış yapabilirsiniz. Acil dönüş yapın. Biz hemen ekibimizi, işte malzemelerimizi ne kadar sürede hazırlayacağımıza bakıyoruz. Bir 4-5 dakika içinde, 5-6 dakika içinde bu koordinasyonu sağlayıp bilgi veriyoruz. 6 Şubat'ta size ne zaman ulaştılar? Saat 5.30'du hı hı. Iı, tarafımıza bilgi geldiğinde. Biz 5.30'da gelen bilgiyi 5.45 gibi yanıtladık. Çünkü sabaha karşı bir anda hemen... Ekibimize ulaşmamız anlık mümkün olmadı. Birkaç dakika içerisinde telefon trafiğiyle koordinasyonu sağladık. Koordinasyonu sağladık. Ekibimizi harekete geçirdik. Depolarımızdan malzemelerimizi araçlara yüklemeye başladık. Saat 9'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydık. Malzemelerle? Tabii malzemelerimizi, teçhizatlarımıza birlikte.
1: Hazırsınız o zaman her zaman.
2: Tabii bizim arkadaşlarımız tamamen gönüllülerden oluşsa dahi bu işe gerçekten yüreğini koymuş insanlar arama kurtarma timindeki ekibindeki tüm arkadaşlarımız acil bir durumda her an hazır ve şöyle bir şey de sahibiz. Ben özellikle ekibimizdeki üyelerin iş yerlerindeki yöneticilerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu hassasiyeti hmm. onlar da biliyorlar. Çünkü her hiçleri izin vermiyor. gönüllüler. Evet. Belli işlerde çalışıyorlar. Tabii ki. Benim de mesela bambaşka bir işim var. Otomotiv sektöründe bir evet. iş sahibiyim ve benim de bir düzenim var. Birçok mağazada çalışan arkadaşlarımız var. Devlet kurumunda çalışan arkadaşlarımız var. Memur ve özel Bunlara sektörü Bunlara işverenler
1: de izin verdiler.
2: Tabii. Yani hepsi bu durumla ilgili haberdar olur olmaz. Tabii ki gidin. Yeter ki milletimize bir faydamız olsun yaklaşımını gösterdiler. Duyuyorum bazı işverenlerin başka yapılanlık arkadaşlara izin vermediklerini benim burada İstanbul'da bir düzenim var, bir Hı. işim var. Bir kişinin eksilmesi işimi etkileyecek deyip müsaade etmediklerini duyuyoruz. O yüzden ben burada bizim Hı. ekibimize müsaade eden e, yöneticilere de çok teşekkür ediyorum.
1: gelmiş gelmişken. Evet. Aynen öyle. Şimdi yoğun eğitim almış insanlarsınız. Doğru evet. Doğru değil mi? Peki biz bireyler
2: olarak sade vatandaşlar olarak bu konuda eğitim almalı mıyız? Aslında devletin yani AFAD'ın kurum olarak bununla ilgili bir eğitim süreci var. Online olarak 6 adet ders verilen e-devletin üzerinden giriş yapabildiğiniz Afat Gönüllülük Sistemi var. Hmm. Bu online sisteme girdiğinizde size bir kullanıcı adı ve şifre veriliyor ya da e-devletin üzerinden de giriş yapabiliyorsunuz. Bu Afat Gönüllülük Sistemi ile 6 adet eğitim alıyorsunuz. İşte deprem anında ne yapacaksınız? Nasıl hazırlık gerekiyor? Öncesine ne yapmak lazım? Aa, deprem anında ne yapmak lazım? Deprem sonrası ne yapmak lazım? Stres yönetimi gibi 6 başlıktan oluşan ve kendi içeriğinde de birçok başlığın oldu. 6 adet online eğitim oluyorsunuz. Bunları çok dikkatli bir şekilde dinleyip izlediğinizde bile tamamen sıfır bilgiyle bu eğitimi aldıktan sonraki bilginiz arasında da çok ciddi fark oluşuyor. Sırf o eğitimleri izleyerek bile hazırlık yapanlar hiç hazırlık yapmayanlara göre çok daha avantajlı konumdalar. E-Devlet üzerinden. Evet E-Devlet. AFAD gönüllülük sistemi diye hı hı. arama yapmaları yeterli.
1: Harika. Şu anda aktif bir eğitim mi bu?
2: Evet evet aktif. 2 15 buçuk iki yıldır online olarak aktif bir eğitim süreci. Orada sadece yazılı değil görsel videolar var. Çok güzel. Oluşabilecek durumları, hadiseleri görsel videolar üzerinden izleyip Orada birebir konuya hakim olup daha sonra hayatımıza tatbik edebileceğimiz örnekler var. Bunun bir sonraki aşaması AFAD destek gönüllüsü dedikleri bir sistem. O nasıl oluyor? Onunla ilgili de Afata başvuruyorsunuz. Ee, başvurduktan sonra size bir randevu, tarih veriliyor açıkçası. O tarihte AFAD'ın eğitim birimi var. İstanbul için konuşuyorum ben tabii. Tamam. Yeşilköy'de AFAD'ın bir eğitim alanı var. Çok da güzel bir eğitim alanı. O eğitim alanında bu işin arama kurtarmacıları, bilir kişileri sizleri bir haftalık bir eğitime tabi tutuyor. Bu eğitimde deprem olduğunda evde ne yapacaksınız? Evinizdeki tehlikeler Bu yüz yüze bir eğitim. yüz yüze eğitim. Sadece salon bir salona oturup aldığınız yüz yüze bir eğitim değil. Sizi sahaya da çıkarıyorlar. Uygulamalı Uygulamalı. Elinize hilti veriyorlar. Bir duvar nasıl kırılır, beton nasıl bu, kırılır? Bu
1: afat gönüllüsü olmak için mi? Evet. Yoksa sıradan vatandaşlar da böyle eğitimler alabiliyor
2: mu? Sıradan vatandaşlar başvuruyor ve afat destek gönüllüsü oluyor Anladım. Sıradan vatandaşla
1: afat gönüllüsü arasında giden yol. Bu. Evet aynen öyle. Ziya Gökalp sahada hız nasıl süre nasıl geçiyor bilmiyorum ama bizim ilk bölümümüz bitti. Kısa, İkinci bölüm. <gülüyor> kısa bir ara vereceğiz. Tamamdır. Aradan sonra hızla
0: devam edeceğiz. Tabii ki. der dinleyenler... ...biraz sonra beraberiz. Üretim, yatırım... ...ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo... ...sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu... ...arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan... ...her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Değerli dinleyenler...
1: ...kritik bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. Yani eğlenceli bir konumuz yok... ...ama... Programımızın konsepti işimi çok severim biliyor. Adı bu biliyorsunuz. Ben şimdi Ziya Gökalp kardeşimden bu iş sevilerek yapalım mı? Görüllü işi zaten ama sevilerek yapılır mı? Nedir bunun çıktısı, ee, acısı tatlısı onu sormak istiyorum.
2: Hemen izah edeyim. Aslında biraz sevilerek dönöte bir travma ile başladı benim için bu süreç. 1900... Son depremden mi söz ediyoruz? 99 yılında 17 hmm. Ağustos'ta henüz 13 14 yaşlarında küçük bir çocuktum ve mahallemizi topladığımız iki tır malzemeyi deprem bölgesine götürürken beni de yanlarında götürdüler İstanbul'da için. mı yaşıyordun o zaman? İstanbul'daydım küçük yılda oturuyoruz ve oraya gittiğimizde oradaki kaosu işte Afet'in verdiği Nereye hasarı Nereye Gölce'ye gittik hı hı. yollar kapalıydı bazı yollar hasarlıydı 3 gün sürdü gitmemiz yani Maltepe'den Ciddi küçük yılda'dan Gölce'ye gitmemiz 3 gün sürdü gittiğimizde oradaki dramı gördüm. Acı çeken insanları, yakınlarını kaybedenleri, yaralıları, ölüleri ve bu bende ciddi bir hasar bıraktı, derin bir izin bıraktı. Yarattı, tabii. Travma yarattı. O günden sonra biz ne yapabiliriz? Babamın da yönlendirmeleriyle beraber önce il sivil savunma görevliliği, görevlisi olmak için dilekçe verdim. Tabii bu reşit olduğum süreçle hemen hemen denk geliyor. 17-18 yaşlarda. Travmaya rağmen mi bu kararı verdin? Evet, travmaya rağmen bu kararı verdim. Sonrasında 2003-2004 yıllarında mahalle afet gönülleri yapılanmaları kuruldu valilik hı hı. kararıyla. Ama sonra çok sürekliliği olmadı, dağıldı bu süreç. O günden bugüne de ben bırakmadan devam ettim. Ve çevremde de benim gibi düşen arkadaşlarım geri almaya başladı. Bu süreci öyle bir noktaya getirdik ki insanımız için artık ne yapabiliriz? Tam bu noktada da dedik ki biz bu işin gerçek eğitimlerini alalım. Gerçekten buna hazırlanalım. Bir afet anında insanımıza gerçekten olması gerektiği standartta yardımcı olalım. Bir sürü zorlukla tabii ki karşılaştık. Çünkü sivil toplum kuruluşsunuz. Bir destekçiniz yok. Sadece biz bize. Kendi yağımıza kavrulan bir yapımız var. Evet. Tüm zorluklara rağmen yılmadık. Ee, zorluğu evet. var. Bir STK olduğunun için çok destekçiniz yok vesaire yok. Falan. Ya, Türkiye'de
1: Ama mesela, STK zaten evet. zorlu bir süreç. Yani, Ama
2: dünyada çok... dünyada böyle değil. Değildim. Bazı ülkeler sadece sivil toplum kuruluşları üzerinden bu süreçleri yönetiyorlar evet. ve destekliyorlar. Evet. E, Türkiye'de de böyle bir destek yok. Ama APAT'ın tabii verdiği destekler, verdiği eğitimler göz ardı edilemez. Birçok eğitime katılıyoruz. Ya, benim bir, bir amacım
1: da, ki seninki zaten öyle önümüzdeki sürece katkımız olur mu? STK açısından, gönüllü açısından hepimizin yürek vermemiz gereken bir şey. Ona katkı sağlamak gibi bir misyonla bugün konuyu işliyoruz.
2: Çok sağlıyorum hocam. Desteğiniz gerçekten çok büyük. Burada sizin aracılığınızla belki de insanların ailelerine, hayatlarına, işlerine dokunacağız. İnşallah. Çünkü felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama. Tabii ki. Bakın bölgede deprem oldu bölgeye giden ekiplerin neredeyse %70-80'i İstanbul'dan giden ekipler. Evet. Böyle de bir gerçek var. Bir İstanbul bütün Türkiye'ye bakar ama bir Türkiye İstanbul'a bakamaz sözü var ya. Evet. Olası bir İstanbul depreminde maalesef Türkiye'deki bütün arama kurtarmacıları da getirseniz İstanbul'da kaybolacaklar. Böyle de bir gerçek var. 20 milyon yaşıyor bu şehirde ve Türkiye'de bu alanda profesyonel arama kurtarmacı olarak hı hı. yer almaya çalışan kişi sayısı 20.000 yok. 20.000 kişiyi helikopterlerle anında İstanbul'a indirseniz dahi birbirlerini görme şansı sürekli kaybolacaklar. Bugün İstanbul'un en küçük mahallesi 20.000'den başlıyor zaten. Hangi enkazda kim çalışacak, bunun koordinasyonu nasıl sağlanacak inanılmaz bir süreç. Ve bu yüzden herkes aslında kendisinin kurtarmacısı olmak zorunda. Hıh ailesi için, işi için sevdikleri için evinde eylem planı hazırlamalı. Evindeki duvarda asılı tabloyu evet. yıkılması mümkün olabilecek bir vitrini her şeyi sabitlemeliler. Deprem anında evde kim iki çocuklu bir aileyi baz alsak, anne kimi alacak, baba hangi çocuğu alacak ve evde hangi noktalarda konu- konumlanacak? Bunun planı olacak ve tatbikatı yapılması lazım değil mi? Tabi tabi. yani ben mesela yıllardır arama kurtarmacıyım ama Aman benim evimde gerek yok, ben hallederim gibi bakış açımı hiç olmadı. Tabii. Ben mesela kızımı alacağım, eşim oğlumuzu alacak, salonda güvenli çelik konstrüksiyondan yapılan bir masamız var. Ha. Onunla komodinin altında oraya gireceğiz. Özel İler... yapım mı o masa? Masa evet, özel yapım bir masa. Hı. Özellikle bu tip durumlar için masayı güçlendirip o şekilde tasarlattım. Onun altına mı gireceksiniz? Evet, masanın Hı. altına geçeceğiz. Çocuklar biliyor mu? Çocukların ufak çünkü biliyorlar Küçük mı? Küçük kızım biraz anlıyor artık. Ben, kızım diyorum bir deprem oluyor, bir afet var diyorum. Gidip masanın altına giriyor. Ha ama canım benim. O, oğlum daha henüz e, o, o o daha şu an farklı. daha 10 yaşında, 2 yaşında. Ve masanın altında çantamız sürekli hazır. Deprem çantamız. Hı hı. İçinde bebe bisküvisi, fazlasıyla içecek su, bir adet radyo, powerbank, işte... Kışın rastlama durumuna karşı bir alet battaniye ve birkaç ihtiyaç malzemesi. Bazı şeyleri detaylandıralım. Tabii. Radyo derken nasıl bir radyo bu? Bildiğiniz çok basit düzenekli bir radyo. Yedek Pilli pilleri mi? de içinde. Evet Hı-hı. yedek pilleri de içinde. Hı-hı. Herhangi bir durumumuzu ajansları takip edebilmek Hı-hı. için. Çünkü enkaz altındayken. Ya benim telefonumda uygulama var radyo. Ama o çalışmayacak muhtemelen. Muhtemelen evet. çalışmıyor. Telefonunuzun şarjı evet. bittiğini düşünüyorsunuz. Şarjı bitebilecek. Mobil uygulamalar da çökecek. Bir tek karasal dediğimiz, doğru <gülüyor> ifade <gülüyor> ediyorsun değil mi? Evet. Karasal evet. yayın. Evet, evet, evet. O radyolar çalışabilecek. Benim de küçük bir radyom var karasal yayınlar için. <gülüyor> Onunla ajansları, radyoları takip edebileceğim, en azından yer altında bilgi alabileceğim bir elimde. Radyo çünkü çok kıymetli. Her ne kadar herkes evet. artık online'a, televizyona çok değer verse de, cep telefonlarına dönse de radyo 17 Ağustos'ta bunu gördük. Tabii. Ve bu Kahramanmaraş merkezi depremde de bunu gördük. Gördük. Herkes radyolardan bilgi alabiliyor.
1: Tabii başka kaynak kalmıyor. Şu deprem çantasını biraz detaylandıralım. En kritiği radyo galiba. Radyo,
2: Sonra... powerbank... Powerbank. İşte bebek bisküvisi çocuğunuz varsa sizin için de. Bu arada bebek bisküvilerin şöyle bir yapısı var. İçinde çok aynen, değil vitamin, mi? Vitamin ve mineral içeriyor. Ve günlük ihtiyacı karşılamak anlamında bedenin hmm. e, çok faydalı. Başka şeyler de başka bir bisküvi türleri koymak isteyen koyabilir. Konserve eklemek isteyen ekleyebilir. Evet. Ama tabii enkazın altına ne kadar kalacaksınız? Hı hı. Ve işin bir de şu gerçeği var. Hatay'da biz e, bunu yaşadık. Biraz belki Kaba bir ifade olacak ama tuvalet yok. Tabii. Hatay'de biz 8 gün boyunca tuvalet kullanamadık. Feci. Çok kötü bir durum. E, sistem çökmüş vaziyetteydi. Ve ikinci günden sonra yem, yemek yememeye başladık. Tuvalet ihtiyacı olmasın. Tuvalet yani. ihtiyacı olmasın diye yemek yemeyi kestik. Böyle aparat... Su da e, duydum e,
1: içmiyorlarmış ki Problem Evet evet. Diye.
2: Yani erkekler bir nebze bir şekilde...
1: Nispeten daha kolay. Daha
2: rahat olabilir. ama kadınlar için hijyen olayı var biliyorsunuz doğru, tuvalet. Doğru. Kadın sağlığı için. Onlar için çok daha zor bir süreçti. Ve bu gıda maddelerini tüketememe durumu tamamen kullanamadığımız kullanamayacağımız e, tuvalet ihtiyacıyla hmm. eşleşti. Artık ikinci, üçüncü günden sonra yemek yemeğimiz var. Yemek sıkıntısı yoktu. Yani gerek Avfat destekli, gerek Türkiye'nin hmm. dört bir yanından insanımız yardım gönderdi. Hiç yemek sıkıntısı ben çekildiğini görmedim bölgede. Ama yemek yeme sıkıntınız var. Ama yemek yeme yani. sıkıntısı var vaziyetteydi. Evet. Hal böyle olunca e, ona göre önlemler almanız gerekiyor. Tamam. Evde de şimdi koyacağınız deprem çantasına, bunu, evet. Onu da yerim, bunu da yerim, şunu da yerim diye doldurmayın. Öyle bir dünya yok. Yerin altındasınız, Allah korusun enkaz altında Tabii. kaldınız, e, tuvalet ihtiyacınızı ne yapacaksınız? Evet. Yani 7 gün, 800 gün hiçbir şey yemeden, yine kaba bir ifade olacak belki ama kendi idrarını içerek hayatta kalan insanlarımız evet, bunu, var. Evet, bunu duyuyorum. evet. Yani e, bir yerden duymuş, bilgi edilmiş, enkaz altında kalmış ve o aldığı bilgiyi enkaz altında kullanarak hayatta kalmış. Yani insan normal id geçerli bir bilgi değil mi geçerli bir bilgi Evet hı hı. yani enkaz altında kaldınız ciddi susuzluk çekiyorsunuz vücut bitkin düştü ve idrarınızı içerek yaşam in
1: sirkülasyonunu sağlıyorsun
2: Doğrudur. Aslında, sıvı
1: sirkülasyonu sağlıyorsunuz
2: ona göre deprem çantasını hazırlamakta fayda var battaniye kış aylarındaysanız muhakkak battaniye. battaniye koymayı unutmayın
1: bu şey enkazdan çıkarılanlara örtülen battaniye deniyor mu ona bilmiyorum böyle
2: ince metalik görüntülü bir şeyler vardı. Onlar nedir? Termal örtü hı hı. vücut sıcaklığını koruyup vücut sıcaklığını tekrar size geri yansıtan bir özelliği var. Bunları ama. bulup deprem çantasına koyma şansı var mı? Tabii ki var. Piyasada çok rahat ulaşılabilecek ürünler Güzel. bunlar. Alınıp onunla deprem çantasını ekleyebiliriz. Fener? Evet. Ona gelecektim <gülüyor> ben de fener. En evet. önemli şey aydınlatma. Evet. Telefonunuz olabilir, powerbank'iniz olabilir ama ayrı bir fenerle fenerin hı hı. de yedek pillerin içinde bulunca orada çünkü ailenizle ya da yalnızsanız da sizin için ışık önemli hı hı. sürekli karanlıkta kalıyor olmak insanın psikolojisini şey. çok yıpratıyor ben
1: şey satın aldım çok eskiden vardı bende onu hatırlıyorum ama tezadüfen karşıma çıktı pilsiz mekanik çalışan elle şarj olan bir fener satın aldım deprem çantamı onu koydum çok güzel. herkese de öneriyorum yani çok pahalı bir şey de değil biz aile bireyleri birer tane aldık
2: Birer daha deprem çantamız oldu. Burada. O elde sıkılan sürekli elinize sıkma ihtiyacı hissettiğiniz bir fener. Yani sürekli Aha. bir kinetik enerji istiyor. Evet. Bir fener tipi daha var önerebilirim daha size. Daha mı iyisi var? Olta gibi düşünün. Bir olta düşünün. Evet. O, oltayı tutuyorsunuz. Hı-hı. Bir de makarasını çeviriyorsunuz diyelim elinize Elinizde fener olduğunu düşünün şimdi. Ve yanında bir makara düşün O makarayı 10 dakika ha. çevirdiğinizde 45 dakika süreyle yanabilen fenerler var. Vay. Onlardan alırsanız çok daha avantajlı. Da var değil mi? Var var piyasada var. Evet. Çok rahat bulunabiliyor. Özellikle avcılık ürünleri satan mağazalarda da yer alıyor. O fenerler de ciddi size avantaj sağlayabilir. Deprem çantası için başka detay söylemek istediğim bir şey var mı? Bununla ilgili de Avfat'ın sitesini önerebilirim yine. Avfat'ta tüm detayları uzmanlar tarafından araştırılmış. İnsanın ihtiyacı olan her şey tek tek kalem kalem yazıyor. Yani o yani kadar güzel. çok madde var ki. Güzel. Mesela bu çantaya daha önceden ehliyetinizi işte ha, ruhsatın süresi. aracınızın ruhsatını evinizin tapusunu sizin için varsa özel belgeler bunların fotokopilerini koymanıza çok ciddi fayda var o belgelerin her birinin kopyasının çantada olmasında tabii, nereden bulacaksın sonra onları tabii sonrasında artık o, de, enkaz kaldırma çalışmalarında zaten kepçeler devreye girdikten sonra bulma şansınız neredeyse imkansız yani o evin
1: senin evin olduğunu bile deprem sonrası kanıtlamak evet, evet. çok kolay bir şey değil aynen öyle Hatta kötü niyet de söz konusu olabiliyor. Başkaları da benim evim diye falan evet, gelebilirler. Değerli,
2: değerli eşyalarınız da yani malcanın yongasıdır deyimi var biliyorsunuz evet, atalarımızın tabii. söylediği. Tabii. Değerli eşyalarınızın da bence bir kısmını deprem çantasında bulundurmanızın faydası var. Üçüncü gündü. Neyi
1: kastediyorsun değerli eşya?
2: Altın hmm, para, tamam. nakit para her şey olabilir. Anladım. Kıymetli evinizde bulunduğunuz takılar olabilir. Hmm. Müceviharet olabilir. Üçüncü günüydü yanılmıyorsam eğer evet. yine bir Sivil Toplum Kardeş Derneğimiz var. Düzce 99 AK Düzce Merkezi onlarla tamamen bir sivil toplum kuruluşu bizler gibi. Başkanları Rıdvan Başkan var. Hı hı. Ee, onlarla beraber Hatay'ın içerisinde Cumhuriyet ya da Odabaşı Mahallesi tam net hatırlamıyorum. O kadar çok adrese dolaştık Tabii. ve enkaz üzerinde çalıştık ki. Ee, birlikte çalıştığımız bir enkaz 60'lı yaşlarda bir beyefendi enkazda kalmış üçüncü gün ses aldık temas kurduk iletişim kurmaya başladık ve ulaştık kişiye ulaştık ulaştığımızda üç gündür karanlığın etkisinde kaldığından ötürü şoka girmiş vaziyetteydi pijamasının dolaştığını yanında kedilerin olduğunu işte ferrari arabasının çizilip çizilmediğini böyle şeyler konuşuyordu kendi kendisine baya şoka girmişti ama beyefendi ferrari arabası var mı yok evde kedi de yok Üzerinde Oo. pijama da yok. Halüsinasyon görüyor. Tamamen halüsinasyon görmeye başlamış vaziyetteydi. Bir süre sonra konuşmaya başladıktan sonra normale dönmeye başladı. Yani artık hayatta olduğunu, bir umut olduğunu anlamaya başladı. <gülüyor> Enteresan psikoloji ya. Evet evet. Bilinçli de birisiymiş. İşte değerli eşyalarını yanında tutmuş. Yanındaymış, yanında bulunuyor. Ve çok ciddi miktarda bir para çıktı. Ciddi mi Evet Evet, enkazla beraber. Aile yakınları da orada yanındaydı. Evet. Ve biz hemen değerli eşyaları orada hem düzce 99 ekibinde arkadaşlarım hem Tupar ekibi arkadaşlarım görünce anlarmaya haber verdik hmm. dedi ki gelin Siz görün e, çantası bir durum vesaire yani. var Hani hmm. bunu tutanakla teslim alın Biz sorumluluk kabul etmeyiz geldiler gerekli tutanağı düzenledik ve teslim ettik sonrasında da birkaç saatlik operasyonda da, da beyefendi aldık dışarıya ve dışarı çıktıktan çok mutlu oldu. Bir bizayla mutlu oldu. Harika. Ama şunu gördüm. Bilinçli birisiymiş. Harika. Yani yanına kendisini hayatta tutacak malzemesini almış. Enteresan. Değerli eşyalarını almış. İşte bu sayede inşallah düşünelim hepimiz hazır olalım.
1: Bilincimiz artsın. Peki bir bölüm daha bitti. Ziya Gökalp son bölüm kritik şeyleri konuşalım istiyorum. Tabi tabi. Süremiz dolmadan Kısa bir ara değer dinleyenler az sonra tekrar
0: döneceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Değer dinleyenler
1: Ziya Gökalp Şahinle işimi çok severim de. Üçüncü ve son bölümle beraberiz. Afetlere hazırlık dedik. Tam da gündemin göbeği. Kendisi deprem bölgesinden geliyor. Ayağının tozuyla geliyor. Birçok anısı var. Acı tatlı diyelim. Kurtardığınız insanlar oldu mu? Valla yayından evvel sormamıştım değerli dinleyenler.
2: Evet. 30'a yakın vatandaşımızın Süper. Hayatta buluşmasına vesile olduk diyelim. Daha doğru evet. bir ifade herhalde. Evet. Hani, e, bizim o gün orada olmamız gerekiyormuş. Tabii. Ve o insanlara el uzatmamız Tabii. lazımmış. Küçük çocuklar, yetişkin insanlar. 2-3 kadar yanılmıyorsam yaşlı vatandaşımız. Onları enkazdan çıkardık. Oradaki çalışma o enkazın altına girmek riskli. Bir de o enkazla kuyu açıyorsunuz. Belli alanlar açıyorsunuz. İşte alttan giriş, yandan Tabii. giriyorsunuz, üstten giriyorsunuz. Yayınlarda izledik bunları canlı evet. canlı. canlı. Oradayken artçılar yaşıyorsunuz. Yani siz enkaz
1: şey, enkazın içine girmek. Tamam gönüllülük falan da o nasıl bir duygu? Yani bir yandan artçı depremler oluyor ve küçük değil onlar. Sen içerideyken
2: falan. Onu bir, o duyguyu bir anlatsana bize. Aldığımız eğitimlerde herhangi bir sallantı durumunda, artçı durumunda kaç yöntemi vardır? Yani belli bir yöntemle, belli bir daha hı. önceden belirlediğiniz planla alanı terk edersiniz. Hı hı. Terk ettiğiniz... Alandan sonra toplandığınız bir nokta vardır. O noktadan sonra geçtiğini hissettiğiniz yani güvenli olduğunu hissettiğiniz tekrar başlarsınız. Hı. Öncelikle tabii burada ekibin güvenliği önemli. Evet oradaki insana ulaşmak istiyoruz ama o kişi zaten depremzede. Hı hı. Yani enkazın altında bulunan bir kişi. Ve biz arama kurtarmacı olarak ki ben hep ekibimin güvenliğine çok dikkat eden birisiyim ekip olarak çalışıyorsunuz kuyuda arkadaşlarınız ekip bu arada derken benim sadece dostlarımdan doluşmuyor, oluşmuyor ailemin üyeleri de kardeşlerim de ekibin içerisindeler siz ailece bu işin içerisindeyiz. Ailece içerisindeyiz deprem olduğu anda o kişilerin oradan güvenli tahliyesini yapmanız lazım kuyudaki kişiyi hemen dışarı almanız gerekiyor yani ki şöyle düşünmemek lazım o gözünü
1: karartıp içeri giriyorsun ama risk alıyorsun ama aslında orada belli tedbirleri de alarak
2: Tabii. yapıyorsun değil mi bunu Tabii. Yani, hı hı. örneğin yandan bir binaya girdiğiniz Bina yan yatmış ve siz de yan açıdan girdiniz. Birkaç blok beton delerek ilerlemeniz gerekiyor. Tavan belli bir eğilimde eğitim. üstünüzde. Yanda hala düşme riski olan duvarlar var. Bunların düşmesini engellemek için tahkimatlar gerçekleştiriyorsunuz. Hı-hı. Bu tahkimat dediğimi de e, dinleyenler şöyle hatırlayacaklardır. Muhakkak maden görmüşlerdir televizyonda ya da gözleriyle. Evet. Madenlere girdiğinizde tahta kalaslarla çerçeveler oluşturulur. Hmm. Yani maden çökmesin diye ağaçlarla yapılan o kolonlara, kirişlere tahkimat deniyor. Biz de bu tahkimat yöntemlerini girdiğimiz enkazlarla uyguluyoruz. Herhangi bir artçıda ya da gerçekten oluşabilecek bir depremde kaçmamız için bize zaman kazandırıyor. Tam manasıyla duvar tartıyor, enkaz tutuyor hmm. diyemeyiz. Çünkü enkazlar sabit yapılar değil. Tabii doğru tahkimat yöntemlerini uyguluyoruz ve bir sarsıntıda en azından kaçacağımız zamanı bize yaratıyor, oluşturuyor. İşin içinde bayağı mühendislik var. Evet evet tabii. Hmm. O tahkimatları hazırlamak ciddi bir iş. Ölçüsü, evet. açısı doğru tahkimatı doğru yere kurmak. Madencilerden de söz etmek lazım galiba. Bir de domuz damı mı deniyor? Aynen öyle Ondan domuz damı. Ondan
1: bahsetmek ister
2: misin? Evet Çok domuz damı. geldi domi. bana o. Tahkimat yöntemlerinden birisi hı hı. domuz damı birbiriyle karşıt şekilde dizilen, hı hı. yükselti şeklinde oluşturulan ağaçlardan oluşuyor. Dizilişini gördüm vallahi. Evet. Çok güzel, şık bir görüntüsü Müthiş var. Müthiş bir yöntem şık yani. Şık bir görüntüsü var ve çok ciddi ağırlıkları tartabiliyor. Hı hı. Ve size gerçekten ciddi bir yaşam alanı oluşturuyor. Hı hı. Ee, yine Hatay'ın merkeze yakın mahallelerinden bir tanesinde öyle bir pozisyon oluşmuş ki üç kat yukarıda sağlam, bodrum katı duruyor, aradaki giriş katı yıkılmış. Allah Allah. Ve Enkaz sallanıyor. Yıkılmış ama böyle yıkılmakla yıkılmamak arasında domuz damını tahkimat olarak oluşturduk orada kurduk. Ve biz içeride çalışıyorken sarsıntı meydana geldi ve binada çökme oluştu. Ve kurduğumuz, oluşturduğumuz da domuz damı sayesinde ekip arkadaşımız içeriden çıkabildi. Eğer onu oraya kurmasaydık, o tahkimatı yapmasaydık, arkadaşımızı da da kaybedecektik. Ve enkazdaki kişi vefat etti orada. Yani iletişim kuruyorduk deprem meydana gelince enkazdaki kişi daha ulaşmaya çalışırken ulaşamadan ee, kaybettik. Ziya abi, soğuk soğukkanlı mısındır normalde? Fazla soğukkanlıyım sanırım. Yani yapısal anlamda evet, mı? Yoksa evet. bu eğitimle mi? Eğitimler de tabii ki pekiştirdi bunu. pekiştiriyor bunu. Yani sonuç itibariyle sanal gerçeklik <gülüyor> yaşıyorsunuz. Simülasyonlar var onları gerçekleştiriyorsunuz. Yıllardan beri birçok bölgeye gidiyorsunuz. Enkazlarda bulunuyorsunuz. Bir de bizim yetişme tarzımız biraz farklı. Yani çok böyle nasıl ifade edeyim size oyun bahçelerine büyüme şansımız olmadı. Babamız biraz bizim zorlu şartlarda yetiştirdi. Hmm. Kurtarıcılık bizim aileden geliyor. Genetik mi? Otomobil kurtarıcılığı, araç kurtarıcılığı yapıyorduk ama biz öyle bir yerden bir yere aracı sevk eden bir yapımız yoktu. Uçurumdan uçan, göle düşmüş, denize Allah düşmüş Allah. araçları kurtarıyorduk ailecek. Çocuk yaştan beri de boğumun yanında vakit geçire geçiriyor. Sen
1: böyle yetiştin
2: dolayısıyla. Evet biraz çok böyle yetiştik. Yani. Biraz hazır yetiştik sanırım. Olağanüstü olayları, sıra dışı durumları göre göre büyüyünce sanırım biraz daha soğukkanlı olur. Bu marifet anlamında değil ama bazen gerçekten çok... Ama kaf-
1: bir marifet bence bu
2: yani. Evet çok, ama çok bazen bir beceri rahatsız edici de olabiliyor. Nasıl? çünkü çok hüzün verici ya da sıkıntılı bir durum oluyor ama bakıyorum mesela ekibimden birinin güvenliği tehdit altında. Ama o an işte insanlar o duygusallığa kapılıp böyle bir sürünceme de kalabiliyorlar. Öyle durumlar yaşanabiliyor. O tip durumlarda çok keskin kararlar vermem gerekebiliyor ya da işte diyorum ki arkadaşlar buradan uzaklaşın. Ya da şu an içinde bulunduğunuz durumdan uzaklaşın. Orada biraz ketun olmayı gerektiriyor. Evet, evet. Duygusuz davranmanız gerekebiliyor. Aslında duygusuz değilim. Yani ben de kenara tabii, tabii. çekildiğimde o durumu düşündüğümde ben de oturup ağlayabiliyorum ki Hatay'da ekip arkadaşlar pek şahit olmamışlardır ama e, yalnız ağlamayı sevenlerdenim. Dönünce mi oldu? Dönünce de aklıma gelenler oldu. Evet. İşte herkesi kurtardık diyemeyiz. Kurtaramadığımız insanlar var. Bir saat önce konuşup işte enkazda 4-5 saat sonra kendisine ulaştığımızda vefat ettiğini gördüğümüz Aynen. insanlar oldu. Küçücük çocukların enkaz içinden çıktığını, o elimiz o küçük bebeği alıp ambulansa verirken ki o duygu durumunu hepimiz yaşadık. Kolay şeyler değil.
1: Şeyi anlatsana Ziya Gökalp. Enkazdan birini çıkardın. Yaşlı olur, çocuk olur. O, o hissi bir anlatsana bize.
2: Ya dünyanın en güzel şeyi. Ya bir hayata dokunup onu tekrar hayata bağlıyor olmak evet. ve bir de o insan size inanılmaz minnet duyuyor acayip bir bağ oluşuyor. an hiç tanımadığınız bir insana geliş dünyanın, yani ülkenin öbür tarafından geliyorsunuz Tabii. dokunuyorsunuz onu çıkarıyorsunuz inanılmaz, inanılmaz bir bağ oluşuyor telefon numaramızı isteyenler Hmm. işte adını ver ne olur işte benim numaramı kaydet numarana diyenler muhakkak Neredeniz görüşelim ya işte çok isteyenler normalde verme taraftarı değil. sonuçta biz bunu bir karşılık için yapmıyoruz tamamen gönüllüyüz ama gönüllü bağ kurmak isteyenler ama iletişim oluyor iletişim
1: kurmak istemeleri tabii, tabii. bağlı ya
2: o tip durumlarda işte en azından muhakkak şu deprem geçecek birisi var hele ki şu deprem geçsin enkaz geçsin evimizi devlet versin Buraya geleceksiniz. Ben size işte kuyu kebabı yapacağım, Ay. Hatay kebabı yapacağım, şunu yapacağım diyen kişiler de oluyor. Güzel evet. şeyler tabii evet. bunlar. Vefa ya. Vefa mi? vefa. Enkazdan çıkan birisi için de görüyorum işte televizyonda da izledim. Orada da şahit olduğum ve tatlı bir dille uyardığım ekipler de oluyor. Enkaz altındaki bir kişi çıktığında alkışlara şahit olmamalı, bağırmalara şahit olmamalı Çünkü günlerce saatlerce evet. o kişi enkaz altında. Çok sessiz bir şekilde arama kurtarmada... Onu çok o, rahatsız edebilir değil mi o gürültü? Şoka diyor. girebilir. Tabii. Özellikle çocuklar inanılmaz şoka giriyorlar ve bu onlara bir travmaya sebebiyet veriyor.
1: Evet bunu da herkese duyurmuş olalım. Ben evet. e, televizyon ekranlarında izlerken hep rahatsız oluyorum o gürültü meselesinden. Ciddi bir travma tetikleyicisi biri, olabilir. Biri
2: kurtuldu diye böyle bir sevince giriyor insanlar evet. anlıyorum ama doğru değil. Yapmamamız o coşkuyu
1: gerekiyor. içimize atmamız Belki sonra olabilir ama sonra. o anda değil. Bu
2: arada ben bir
1: depremzedeyim. Aha. Tabii tabii 99 depreminde e, Yalova'da yaşadım. 7-8 yıl gitmediğim Yalova'ya halamın evine o gün gitmek ve o gece depremi yaşamak gibi bir hikayem var. Enteresandı tabii kimse e, Allah yaşatmasın ama e, uzun uzun anlatmak e, uygun olmaz burada. Sadece e, şöyle bir sonuç çıkarmıştım ben kendi adıma yani, o gün gidiyorsun işte i̇ki de yatağa giriyorsun, üç de deprem oluyor. Bir, halayı kurtarmaya gittik. İki, neden o gün gittik ve neden ölmedik? Ee, Yaradan'ın e, benden bekledikleri var, e, işlerim var diye bir sonuç çıkardım. Çalışmaya, e, kendi adıma çalışmaya devam ettim. Çok güzel. Peki, şimdi e, Ziya Gökalp, travma var, stres var. Bunlar için ne yapıyorsunuz?
2: Döndük. Geldik. Ee, gelir gelmez bir Daha yoldayken de enkazdan, enkazların artık yani operasyon sürecimiz bittikten sonra gelirdiğiniz sürecimiz başlayacağı an itibariyle de gözlemlemeye başladık. Ekibimizde de psikologlar var. Ekipte var mı psikolog? Var. Var. Hatta bölgede tesadüfen aramıza yeni katılan bir hocamız da oldu. Çok güzel. O, o da psikolog bir hocamız. Gözlemledik. Gözlemlediğimiz arkadaşları da hemen uzman arkadaşları yönlendirdik. Şu anda tedavi süreçleri devam ediyor. Evet. Bedenen bedenen lazım. tamir kolay aslında. Yani tabii. belli bir iyileşme sürecinde. Tabii, tabii. O, ruhsal olarak durum çok daha ağır ve uzun sürebilir.
1: Görünmeyenin tamiri her zaman
2: daha evet. zordur. O derine inmek, o evet. kişideki o sıkıntıyı ondan uzaklaştırmak ciddi bir mesele. Sürece başladık. Arkadaşlarımız umarım en kısa sürede iyi olur. İnşallah. Çünkü inşallah. bütün arkadaşlarıma ihtiyacım var. Onlar benim hakikaten ailem. Biz sevdiklerinizle e, belli bir rahat hayat içerisinde... Bir şeyler yapıyorsunuz veya hayatı sürdürüyorsunuz ama bir enkaz anla deprem anında bir tek güvendiğiniz yanınızdaki insanlar. Çünkü hayatlarınızın, hepinizin hayatları birbirine bağlı. Tabii. El ele tutup birbirimizi güvenli tutmak çok önemli. Onlara evet. ihtiyacımız kısa sürede toparlamalarını İnşallah. E, bekliyoruz.
1: Ziya Gökalp şimdi bu İstanbul depremi veya Marmara depremi demek lazım bilmiyorum. Başta da konuştuk. Büyük risk içeriyor hepimiz için. Çok kalabalık nüfus falan. Ee, İstanbul depremi olursa ki yani olacak herhalde. Bilim adamları öyle söylüyor. Onun için ne yapmamız lazım bugünden? Yayın arasında galiba konuştuk. İstanbul dışına biraz yüklenmemiz, onları eğitmemiz falan lazım diyordun. Çünkü bizi onlar kurtaracak gibi. Falan. Onu
2: biraz detaylandıralım mı? Tabii. Şimdi... Bir İstanbul merkezi depremde. Merkez neresi ise zaten depremin adı o merkezde zannediliyor. Evet. İstanbul merkezi depremde. Biz hepimiz birer depremzede olacağız. Evet. Hepimiz depreme maruz kalan kişiler olacağımız için bize dışarıdan gelecek ekiplerin desteği söz konusu. Bu yüzden yakın iller, yakın bölgedeki iller ve Türkiye'nin her yerindeki insanların bence bu alanda ciddi eğitimlere başlaması, sivil toplum örgütleri kurması, bu alanda yapılanmalar oluşturması şart. Çünkü bizi kurtaracak olan onlar. Ya Bugün nasıl bölgeye giden ekiplerin, Kahramanmaraş merkezi depremde, bölgeye giden ekiplerin %70'i en azından İstanbullu, İstanbul'dan giden ekipler diyoruz ya. Evet. E şimdi tam tersini düşünelim. Türkiye'nin diğer bölgelerinin İstanbul'u kurtarıyor olması lazım. Ve bunun için sadece devlet gücü yeterli değil halk olarak millet olarak herkesin bu işin altına elini taşın altına sokup hazırlanması gerekiyor kimin de kimi kurtaracağı belli değil yani öyle Tabii. bir ortam ki değil mi herkes İstanbullular için konuşmak gerekirse herkes evinde güvenli alan oluşturması depremle ilgili eylem planlarını hazırlam- hazırlaması gerekiyor işte baba işte anne evde çocuk okulda sağ kurtuldular üçünlü arasında bir iletişim yok çünkü bütün hatlar çökecek Acil durumda nerede toplanacaklarını önceden belirlemeliler.
1: Bunu konuşmak istiyordum. Bunu biraz açalım.
2: Şimdi yani e, bir yer mi belirleyeceğiz? Bir yer belirlemeleri lazım. Yani annenin, babanın, çocuğun Haberleşemediğimiz takdirde ortak bir yer belirleyeceğiz ve oraya ulaşmaya çalışacağız. Doğru güvenli bir alan olmalı bu. E, toplanma alanları İstanbul'da belli noktalarda çok uygun yerler değil ama belli bölümlerde de uygun yerler. Anne sağ çıktı enkazdan, baba sağ çıktı ya da daha kötü senaryoyu e, düşünecek olursak biri sağa çıkamadı. Çocuk ve baba buluşacaklar. Bunun için daha önceden planladıkları bir buluşma noktasını belirlemeleri gerekiyor. Hı hı. Orada buluşacaklar, güven bu bir koruluk olabilir, etrafında yapı olmayan bir yer olabilir. Oraya 3 saat, 5 saat, 7 saat bir şekilde ulaşmaları lazım ve şu planı da yapmalılar. Gerekirse yürüyerek <gülüyor> belki. Toplu taşıma yok. Okulla toplanma alan arası yürüme 3 saat mi? Baba oraya 40 dakikada mı ulaştı? Baba orada 5 saat bekleyecek. Hı hı. Ya da çocuk gitti. aa gelmedi ben gideyim olayı olmayacak. Yok. O süre zarfında beklenecek. Bir araya geldikten sonra ailenin bir sonraki aşamada ne yapacağını o anda karar vermem. Enkaz altında biri varsa, yakınlarıyla ilgili almaları gereken bir haber yapacakları varsa ona göre belirlemeliler. E, bölgeyi değiştirmemek lazım ki birbirimizi bulabilelim. Tabii tabii. E, bu şeyi tabii yine unutmayalım. Bölge dışında iletişim için bir kişiyle. Doğru. Ee, muhakkak şehir dışında herkes için benzetme olacak gerçi ama o iletişim için bizim için bir istep ne olacak? Orada teması muhakkak oradan sağlamamız lazım.
1: Evet. Sen de fark ediyorsun. Reji diyor ki evet. bitirin. <gülüyor> Benim konuşmak istediğim bir sürü şey var. Muhtemelen senin de anlatmak istediğin çok şey var ama e, bizim kısıtlarımızdan bir tanesi zaman. Dolayısıyla bitirmemiz lazım. Ben senin şahsında tüm gönüllülere, tüm arama kurtarmacılara, bu işe yüreğini veren koyan herkese sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. İnşallah icap etmesin ama hazır olmamız lazım. Son söz var mı Ziya Gökhan?
2: Var. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Bu alanda gönüllü herkesi sizin gibi sağlık çalışanlarına... Pandemi sürecine çok yıprandılar. Evet. Bu, bu durumda da ülkeler bir yerinden gelen sağlık çalışanları çok yıprandı. Evet. Onlara şükranlarımı sunmak istiyorum. Bir de tüm bu süreçte çünkü sonuç itibariyle bir sivil toplum kuruluşu da olsak kadabalık bir ekibiz ve bunun bir yönetimi eğitim süreci var. Tüm bu süreçte ailemi ihmal ettiğim çok nokta oldu. <gülüyor> Başta eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum anlayışla karşılayıp bana destek evet. oldukları için. Ne güzel. İnşallah depremleri, afetleri tekrar yaşamayız. İnşallah. Ama kapımızda hazırlıklı olmalıyız. Eyvallah.
1: Ziyah bayağına sağlık. İyi ki geldin. Değerli dinleyenler, bir işimi çok severim daha. Kritik bir konuyla bugün burada bitiyor. Umarım herkes sağlıcakla kalır, sağlam kalır, yolda kalır. Hoşçakalın.